1: Bien, estamos una vez más en Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Cortlán. Otro viernes más con mucha información. Uh, tenemos distintas cosas que han sucedido uh, en estos días de la lucha libre mexicana. Y pues vamos a estar hablando sobre todo esto a lo largo de... Pues esta hora los saluda Cristian Rosales aquí en el micrófono en el control operativo se encuentra Diego León saludando a todos aquellos que también nos están siguiendo a través de internet en udgtv.com diagonal radio udg diagonal colotlan esperando pues que también eh, sea desagrado este programa les recordamos que tenemos a su disposición la línea la línea telefónica el 499 99 y 4233. Y el 800-701-9999 Para que se comuniquen con nosotros Y nos hagan saber su opinión O si eh, tienen alguna experiencia con algún luchador O algo que les haya sucedido dentro del mundo de la lucha libre Con mucho gusto estaremos atendiendo aquí Sus eh, llamados, sus anécdotas y demás También pues saludamos a todos aquellos Que están descargando los podcasts Que no tienen la oportunidad de escuchar el programa en vivo Y que están por medio de esta a forma escuchando el programa de el día de hoy. ...pues también les agradecemos muchísimo que estén al pendiente del programa. Bien, el día de hoy pues como les digo traemos bastante información muy buena... Eh, ...noticias que eh, han sucedido y que vamos a estarles presentando... ...pero pues como siempre vamos a empezar con algo de historia de la lucha libre... ...esto pues ya es como algo que hacemos tradicionalmente en el programa... ...para que todos ustedes estén bien informados sobre eh, el haber de la lucha libre... ...y de sus gladiadores, los momentos históricos dentro de la lucha libre... ...y... Pienso que uno de los gladiadores que más ha eh, estado dentro de la historia o que ha sido reconocido a nivel mundial, pues es Kanek. Yo creo que Kanek, mil máscaras, psicodélico y todos esos eh, luchadores de gran peso y gran talla, pues dieron muchísimo para la lucha libre mexicana. Y el Príncipe Maya, este luchador que estuviera... Eh, primero involucrado en otras cosas, eh, antes de la lucha libre pues eh, se acercó y, y le gustó y la verdad que hizo un, una historia bastante interesante enfrentándose a luchadores extranjeros de gran talla, de gran eh, eh, tonelaje y además de grandes renombres también él tuvo su debut en el 72 y pues eh, de por allá originario de Tabasco ¿Qué les parece si para abordar más a fondo la historia de Kanek, escuchamos esta pequeña cápsula y regresamos aquí a Gladiadores del Ring?
2: La leyenda de la lucha libre, el príncipe maya Kanek. 1952 es un año que se puede recordar por muchas situaciones en el mundo, pero en la lucha libre marcó el nacimiento de un príncipe maya originario de Tabasco, que al pasar el tiempo sería conocido como Kanek. En un principio, Canek fue entrenado en Villahermosa, Tabasco para convertirse en luchador profesional. Sin embargo, fueron tantas sus ganas de sobresalir en esta disciplina que al mismo tiempo entrenó lucha olímpica. De esa manera, sería un luchador preparado para los combates del futuro. Kanek no solo buscaba pulir su estilo luchístico con el entrenamiento, sino también su físico. Lo trabajaría para ser luchador y parecer luchador, llegando a participar en competencias de físico-culturismo. En 1972, mientras entrenaba, un promotor le ofreció trabajar en su evento, cubriendo a otro luchador que no se presentó, Canek aceptó, pero no trabajó con ese nombre, sino con el del universitario, debido a que representaba lo que todavía era, un universitario que hasta el momento no se graduaba como luchador profesional. Poco tiempo después, al terminar su entrenamiento, cambió su nombre al de Príncipe Azul, un luchador con un estilo olímpico combinado con una fuerza muscular, algo que no se veía en aquellos días. Con este nombre ganó la máscara de ultratumba, además de su cabellera y la del luchador el noruego. Sus triunfos cada vez lo hacían más reconocido en su tierra Tanto así que en 1972 fue nombrado el novato del año a comienzos de 1973, el luchador sentía que necesitaba una nueva imagen, con un nombre original y que solo él pudiese utilizar. Él fue inspirado por un guerrero maya, un líder indígena de nombre Jacinto Canek. De esa manera, adoptó el nombre de Canek, junto con un cambio completo de imagen a uno con más símbolos de esta cultura. Su primera lucha como Canek se dio en el mítico toreo de cuatro caminos Sin embargo, con su popularidad, imagen y físico bien trabajado La empresa mexicana de lucha libre no tardó en buscarlo Y fue cuando lo incorporó a sus filas para todo luchador joven con ganas de triunfar, trabajar en esta empresa puede representar una gran oportunidad. Sin embargo, para Canek fue todo lo contrario, ya que su talento y sed de triunfo no permanecieron en la Arena México, pues la empresa mandó al luchador a otros territorios en el norte del país, donde tuvo victorias no tan significativas o reconocidas. Kanek, frustrado por la manera en que manejaban su carrera, a diferencia de ser un luchador reconocido en su tierra, se fue junto con otros luchadores jóvenes en una de las primeras desbandadas que hubo en la empresa mexicana de lucha libre, formando parte ahora de la nueva empresa luchística, la UWA. En 1975 se presentó el primer evento de la UWA, en el cual Kanek estuvo en la lucha semifinal junto a Dory Dixon y Sonic War enfrentando a Mil Máscaras, Ray Mendoza y El Solitario. Esta posición en la cartelera y las estrellas con las que intercambiaba castigos, llaveo y golpes, representaron un verdadero cambio en su carrera. De ser un desconocido, ahora luchaba contra los ídolos de México. Sin embargo, su éxito no se quedó ahí. En los primeros años, Mil Máscaras era la máxima atracción de la UWA, pero al luchar en México, Estados Unidos y Japón, el luchador no se podía presentar a todos los eventos. Por lo tanto, los directivos de la UWA tenían que crear a otras estrellas, luchadores que cargaran con la empresa en las próximas carteleras y que el público estuviera feliz de ver. Fue en ese momento que Kanek tuvo la oportunidad de su vida, ya que él sería uno de los elegidos para llevar a cabo esta responsabilidad, pero no lo haría como un ídolo, sino como el rudo más grande de la empresa, que lucharía contra el técnico, héroe del toreo de cuatro caminos, dos caras. La primera victoria significativa de Kanek llegó al derrotar a Dr. Wagner y ganar el campeonato nacional peso ligero en 1978. Esto comenzó una rivalidad entre Kanek y dos caras por el campeonato que entregaría luchas épicas y llenas de emoción, con una psicología única entre dos luchadores. Con esta rivalidad, Kanek se posicionó como el rudo número uno, un rudo favorito para el público que pagaba por ver cómo dejaba sangrando al técnico dos caras, quien al final se convirtió en el favorito del toreo de cuatro caminos. Ese mismo año, al terminar su rivalidad contra dos caras, Kanek buscó el campeonato mundial pesado de la UWA, que tenía en sus manos Lutez. Esta lucha se llevó a cabo el 27 de septiembre de 1978, terminando con el príncipe maya portando oro en su cintura. Él pudo derrotar a una leyenda, a uno de los ídolos de la gloriosa NWA, al gran Lutez. Desde ese momento Kanek no tuvo límites y se convirtió en una estrella de México que recibió a los luchadores internacionales que buscaban el oro en su país. La UWA ahora tenía tratos con New Japan Pro Wrestling y la WWF. Tiger Singh fue un luchador de gran poder que mantuvo una rivalidad contra Kanek y que logró quitar el campeonato solo para perderlos semanas después contra el Príncipe Maya. El público convirtió a Kanek en el ídolo del país, al verlo en estos duelos difíciles contra luchadores extranjeros. El príncipe maya iba a llegar a un éxito tan grande que viajó a Japón y luchó contra grandes leyendas del país, Tiger Mask y Tatsumi Fujinami. Otro gran reto que llegó a México fue el gigante de más de 2 metros, futuro estandarte del wrestling estadounidense, Hulk Hogan. Con él tuvo luchas en México y Japón, incluso en una ocasión llegaron a pelear por el campeonato de la WWF, terminando en empate. Sin embargo, este reto no se iba a comparar a una hazaña que ocurrió en México y que hasta el día de hoy se sigue recordando. En el noveno aniversario de la UWA se presentó una lucha que dejó a muchas personas fuera del toreo de Cuatro Caminos, un mano a mano entre el príncipe maya Kanek y la octava maravilla del mundo, André el Gigante. Dos colosos de este deporte que se enfrentaron en un encuentro donde los castigos y los golpes del mexicano no eran suficientes ante el tonelaje del gigante. Al final de la lucha para ganar el encuentro, Kanek levanta a André y lo estrella contra la lona, haciendo este momento histórico en la lucha libre mexicana algo que hasta el día de hoy se sigue recordando. Durante los próximos años, la fórmula de la UWA iba a continuar. Kanek enfrentaría a otros extranjeros como Big Dan Bader, Stan Hansen, King Haku, entre muchos otros. E incluso regresaría su rivalidad contra dos caras, pero al final nada era como en un principio. El público dejó de asistir al toreo y de apoyar el producto que la UWA ofrecía, algo que con el tiempo se volvió monótono y aburrido. Esto terminó con la empresa que en 1995 cerró sus puertas para siempre. Canek regresaría a su antigua casa, la ahora llamada Consejo Mundial de Lucha Libre, donde luchó junto a Dr. Wagner Jr. en el torneo para coronar a los primeros campeones en pareja de la empresa. Al final, el dúo derrotó al equipo de Vampiro Canadiense y Pierrot Jr., convirtiéndose en los primeros campeones en pareja. El equipo sostuvo varios enfrentamientos y tuvieron defensas hasta que Canek salió del consejo una vez más, dejando el campeonato vacante. El príncipe maya ahora buscaría a la nueva empresa, la recién formada AAA, quienes rápidamente lo mandaron a un tour hacia la WWF, siendo parte del evento Royal Rumble de 1997. En el evento, Kane hizo equipo con Héctor Garza y el Perro Aguayo, para enfrentar a Heavy Metal, Jerry Estrada y Fuerza Guerrera. Al regresar a México, Cibernético traicionó a Canek durante una lucha y lo retó por su campeonato de la UWA. Esto comenzó una rivalidad entre los dos, que iba a tener una duración de años, entre los cuales hubo varios combates mano a mano, en los que intercambiaron el campeonato en dos ocasiones. Incluso llegaron a una lucha en jaula que fue ganada por Canek. En el 2002, el príncipe maya derrotó al pirata Morgan, octagón y cibernético para convertirse en rey de reyes. Este fue uno de sus últimos triunfos significativos en la empresa antes de volver a la arena México. Al regresar al Consejo Mundial de Lucha Libre, Canex se mantuvo en las luchas estelares cada semana, comenzando una rivalidad contra Dr. Wagner Jr., debido a que el príncipe maya dejó vacante el campeonato que juntos ostentaban, Kanek expuso su campeonato de la UWA contra Dr. Wagner, ganando el galeno del mal y convirtiéndose en el último luchador que porta ese título. Al continuar su rivalidad, los dos estuvieron en la lucha estelar del 71 aniversario, siendo parte de una lucha de cuatro esquinas y apostando su incógnita. En este combate también estuvieron el Rayo de Jalisco y Universo 2000. Al final, Kanek y Universo 2000 se quedaron en el cuadrilátero, terminando con el Príncipe Maya capturando la máscara del menor de los Dinamita. En los próximos años, Kanek participó en una gran cantidad de combates contra otros oponentes y en promociones independientes. Revivió sus rivalidades contra Dos Caras, Mil Máscaras Cibernético e incluso Dr. Wagner. Hasta el momento ha presentado a dos herederos del nombre Kanek, llamados Kanek Jr. e Hijo del Kanek. Por último, el Príncipe Maya representó a México en el último Mundial de Lucha Libre presentado por AAA, siendo parte del equipo Leyendas junto a La Parca y Blue Demon. Hablar sobre el Príncipe Maya es hablar sobre una leyenda de la lucha libre, alguien que se convirtió en el favorito de México al representar el país contra los extranjeros que quisieron invadirlo. Un luchador que entrenó para ser luchador y parecer luchador el príncipe maya de la lucha libre que se convirtió en una leyenda el gran canek
1: el príncipe maya canek el gigante de tabasco el gran gran canek uno de los luchadores más grandes que ha tenido México y que ha sido junto con otros más eh, de los que la gente más reconoce a nivel nacional. Él pues ha tenido encuentros, ya escuchábamos, bastante interesantes, eh, campeonatos, títulos también importantes dentro de su carrera y pues desde que comenzara él... Eh, su carrera luchística, pues diferentes nombres eh, tuvo y que también escuchamos esto en la cápsula. Pero vamos a un corte de estación, eh, el primero del de programa y pues vamos a regresar para seguir hablando de este personaje, Kanek, uno de los más grandes luchadores que ha dado México. Regresamos aquí a Gladiadores del Ring. Ya estamos en la segunda caída de Gladiadores del Ring, diría un comentarista muy conocido, toda la carne al asador, a echarle ganas a este programa para que ustedes estén eh, al día con la información de la lucha libre. Estamos hablando de Kanek, este personaje que, pues, él no eh, quería dedicarse a la lucha libre, él, pues, no era algo que que tuvieran sus planes el comenzar a dedicarse a la lucha libre. A él le gustaba el deporte y, y le gustaba eh, entrenar y todo eso. Y, y pues fue así como que se acercaron a él y le dijeron, pues, tienes el porte y todo, pues, ¿cómo ves? Inténtalo. O sea, puede ser que, que te sirva esto y que te, que te ayude, ¿no? Esto de, de la lucha libre. Él, pues, solamente era aficionado y estuvo por eh, muchos años eh, así como aficionado nada más y entonces ya eh, profesionalmente a la lucha libre él comenzó a la edad de, de, de 18 años pero comenzando con el nombre de El Universitario eh, él comenzó en, en la lucha con este nombre y eh, su primera lucha fue eh, pareja de Ángel Azul Y se enfrentaron a Profeta Y el Chilango García Ellos fueron los eh, Compañeros con los cuales eh, Debutó Después tomó el nombre de Príncipe Azul Con ese nombre pues tuvo eh, Un éxito ace aceptable Al ganar Una máscara y una cabellera Que fueron De ultratumba Y también rapó en esa, eh, pues en esa etapa como príncipe azul al noruego En el 72 pues ya era conocido como el mejor luchador de su natal Tabasco Entonces pues ya, ya pintaba para ser un ídolo Un gran gladiador que es conocido actualmente por mucha mucha gente El encargado de darle... El nombre y de Checar, que era uno de los grandes y para todo ese potencial que tenía, era el señor Valente Pérez, el que hacía la revista Lucha Libre, creador de otros personajes que se volvieron leyendas como Mil Máscaras y Tinieblas. Él notó pues esta, eh, pues, esta fuerza que tenía eh, en ese tiempo y su físico y personalidad pues le llamó bastante la atención. Y ya se le ocurrió eh, el personaje de Kanek basado en la cultura maya y también acorde al físico que estaba manejando en ese entonces eh, este luchador. Ya debutó eh, con, bajo el nombre de Kanek en el toreo de cuatro caminos el 24 de marzo del 73 en la lucha participó él y Gallo Tapado contra Chicano Power y TNT. De ahí pues ya sabemos toda la historia, todos los triunfos que ha tenido a lo largo de su carrera, eh, ganando eh, diferentes cinturones, ganando cabelleras y máscaras. Eh, ha estado como luchador independiente en diferentes eh, arenas, también en, en diferentes empresas. El, dentro de sus eh, luchas de apuestas, pues en la Arena Coliseo de Monterrey, en el toreo también pues diferentes luchas como por ejemplo ganó la cabellera de Pantera Negra, la cabellera de Ring Fujinami en, en el toreo de Cuatro Caminos, en, en diferentes arenas como les venía diciendo en San Luis Potosí se enfrentó a la momia por una lucha de máscaras ganando eh, Canek, ganó también la cabellera de Coloso Colosetti en el Auditorio de Tijuana, eh, ya lo, lo último la última máscara que ganó fue en la arena NESA la máscara de Mr. Jack y también la máscara de Universo 2000 una máscara que eh, fue un tanto polémica como se ganó la manera en la que sucedió todo el final de esta lucha eh, todos lo recordamos ahí el refería era Rafa Almaya entonces pues eh, el encargado del de verdugo de este hermano eh, dinamita fue eh, Canek esta lucha fue eh, una una lucha donde también estuvieron involucrados doctor Wagner Jr. y el rayo de Jalisco Jr. pero quedaron eh, al final Kanek y Universo 2000 eh, ahí en la arena México fue esta lucha eh, de apuestas de máscaras de estos gladiadores y donde conocemos el rostro de el dinamita universo 2000 el cual pues fue descubierto por Kanek, el príncipe Maya dentro de sus movimientos más característicos tenemos eh, pues el gorila press que es un tipo de, de, de llave de donde eh, no no llave sino es eh, levantar al luchador en todo lo alto eh, como eh, pues sí, todo el peso del luchador levantarlo y ese era un, un clásico movimiento que utilizaba eh, Kanek de hecho también así fue como levantó a las estrellas André Gigante, Hulk Hogan, entre otros muchos por este movimiento es muy muy reconocido eh, Kanek, además pues otro de sus movimientos favoritos pues el, el sentón que sabemos eh, este se usa para sofocar al rival, al rival que está tendido en el cuadrilátero o también a lo mejor afuera del de, de cuadrilátero se lanza el eh, luchador con un sentón encima de, del luchador para sofocarlo y así eh, llevarlo a la rendición con las tres palmadas de rigor y llevarse la victoria. Ese era uno de los castigos también que, que utilizaba el, el gran Kanek. Él ganó eh, diferentes títulos. En, en su carrera también como el título de eh, equipos eh, del Consejo Mundial de Lucha Libre con Dr. Wagner Jr., el de tríos del Consejo Mundial también con Black Warrior y el Rayo de Jalisco Jr., el Campeonato Intercontinental de Peso Pesado de IWRG y el título independiente de Peso Pesado de IWL, entre otros más, el, también el Nacional de Peso Pesado, Semi pesado el título mundial de peso pesado de la UWA, entonces pues una carrera bastante amplia la de Kanek, él pues eh, sus maestros Ham Lee, India Azteca, eh, entre otros pues fueron los que lo guiaron, y además él también ha sido maestro de diferentes luchadores que pues eh, han agradecido eh, pues todo lo que han eh, aprendido de este gran luchador, sus máscaras, unas máscaras bonitas con eh, grecas a los costados de la cultura maya, eh, siempre muy colores muy muy mexicanos, muy, colores muy, muy vistosos, capas que también usaba. O sea, como era un luchador de, de aquellos años de los eh, finales de los ochentas, principios de los noventas, con ese porte y esa clase que tenían, eh, con esos brillos tan... Eh, llamativos en sus atuendos y que eh, pues era muy característico de estos luchadores de dos caras, de mil máscaras, de psicodélico, eh, pues todos esos eh, luchadores que luego los veíamos en, en, en el cine, en las películas, enfrentándose a diferentes amenazas que eh, estaban eh, pues dando molestias a toda la humanidad. También estuvo dentro de las artes marciales mixtas. Él tuvo un encuentro por allá en Tokio, Japón, en el 2001, el 23 de diciembre del 2001, en donde se enfrentó al japonés Osamu Tachihikari. Este encuentro lo ganó Kanek. Y fue el único en donde él estuvo involucrado dentro de las artes marciales mixtas. Recordemos que ya lo hemos nombrado aquí en el programa, que muchos luchadores se han visto involucrados en estos eh, diferentes en estas diferentes áreas de las artes marciales mixtas. Y Kanek también fue uno de ellos. Y pues fue allá en Japón donde se vio este encuentro. Por ahí en YouTube está parte de ese encuentro para que lo chequen, algo bastante extraño ver a Kanek en un área totalmente distinta a la lucha libre pero ahí se encuentra ese video, de hecho creo que la máscara eh, está de la parte de arriba, no tiene la, la tapa de arriba está descubierto, se puede ver su, su cabellera y pues es un tanto extraño ver a la máscara de Kanek así eh, su Junior si sí ya le modificó muchas cosas a la máscara entonces ya no se parece a la original de Canek bien con esto vamos a nuestro segundo corte en el programa de Gladiadores del Ring y re regresamos con más aquí uh, pues hablando de la lucha libre mexicana
0: A todos mis amigos de Gladiadores del Ring, su amigo, la original mascarita sagrada, el mini tigre blanco de los mini estrellas, tengo el gusto de enviarles un fuerte abrazo y un cordial saludo. No te vayas, en un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí, en Gladiadores del Ring.
3: Número 7. Canelo Casas.
1: Muy bien, ya regresamos a Gladiadores del Ring, ya tuvieron un pequeño spoiler de lo que vamos a escuchar más adelante en el programa, pero ah, está bien, está bien que eh, dejarlos ahí como que eh, picadillos para que ustedes estés, estén más interesados por el programa, porque esta cápsula que, que vamos a escuchar eh, va a estar bastante interesante. Entonces, eh, a todos aquellos que nos están siguiendo eh, en el programa del día de hoy, les recordamos, tenemos los números... El 499-992-4233 y el 800 701 -9999. Ahí estamos a su disposición. Nuestra bella asistente en el teléfono eh, está lista para atender todos sus, eh, todas sus llamadas. Está por ahí peleándose con el con el operador técnico. Creo que se van a agarrar a dos de tres caídas. Está está reclamando que, que, que lo de la cápsula. Él ya dice, ¿para qué me spoileas el programa? O sea, no es justo. Yo venía por la por la calidad del programa y mira lo que me entregas. Entonces, bueno, eh, sigamos adelante con este programa de Gladiadores del Ring. Y como les venía diciendo, <coughs> estábamos escuchando la historia de Kanek, este personaje que eh, además también pues, existe eh, el personaje original de Kanek de la cultura maya. Y pues que le quedó muy bien a, a, a este luchador. Él pues es un luchador de bastante peso. Eh, son 110 kilos lo que pesa Kanek. Y son eh, mide 1.86. Él pues eh, es entonces un luchador de bastante peso, muy alto. Y el personaje que, que, que él portaba pues era... era algo que le quedaba bastante bien eh, dentro de la lucha libre. Además, pues como les decía, eh, él se enfrentó a luchadores como el Dr. Wagner Señor. Eh, él tuviera, con él tuvo un encuentro por el título nacional de peso semicompleto en el 78, por allá en la Ciudad de México. Eh, lo derrotó y ganó este título, pero pues algunos meses después en Pachuca, Hidalgo, lo pierde contra dos caras el 20 de junio del 78 y es poco tiempo el que tiene relativamente el, el título nacional de peso semicompleto eh, el cual pues después dos caras se, se lo llevaría eh, también eh, pues él tuvo eh, estos encuentros con luchadores como Andrés Gigante quien no recuerda, pues este luchador que también fue uno uno de los más, eh, eh, más seguidos en en México, sobre todo, pues cuando lo veíamos por acá, este luchador que a pesar de todo muchos creen que él era él era de, de Estados Unidos, pero no, él, él es francés, él era, era francés y eh, aparte de, de ser luchador profesional pues también eh, estuvo en algunas películas involucrado en el mundo del cine también un personaje de bastante peso 240 kilos con 2 metros 17 de altura un luchador que eh, pues imagínense cómo era de enorme para levantar eso o sea, para levantar todo ese peso. Pocos luchadores lo llegaron a hacer. Y uno de los que lo hizo. Que tuvo esta eh, proeza. Pues fue el gran Kanek. Que lo, lo, lo levantaba. Y, y pues... Uh, o sea, sus, sus luchas contra Kanek fueron de las más memorables. Eh, mmm, siempre... Pues la verdad eran dignas de verse por allá en los ochentas estas luchas contra Hulk Hogan, como ya les decía también, eh, derrotándolo, ganándole a Hulk Hogan, a, también a otros luchadores estadounidenses como Stan Hansen y que pues no solamente se quedó aquí en México, sino que también tuvo otros rivales en el extranjero. En México, pues sus rivales más clásicos, pues eran el Perro Aguayo, Scorpio, Enrique Vera, Villano III, Conan, eh, Cien Caras, el Rayo de Jalisco, entre otros más, eh, luchadores que pues también eh, conocemos bastante y que pues fueron unas rivalidades muy interesantes. También pues tuvo una, un paso por la triple Él estuvo eh, por ahí como del 92 hasta el 94 en la triple Eso también ayudó a que eh, se levantara el nombre de Caneca aún más y que fuera conocido. Ahora porque pues ya eh, la televisión hacía que la lucha libre se conociera en muchos muchas, muchas áreas. Entonces pues tenemos ahí la la historia de Canek pues ya tenemos también a, a, a sus a los descendientes de de Canek el hijo de Canek y Canek Jr. además de que pues también eh, pues él sigue todavía por ahí involucrado con la lucha libre y de vez en cuando tiene algunas presentaciones en México bien y esto es todo con relación a Canek este personaje luchístico y ahora, ¿qué les parece si vamos a escuchar? Ahora sí, esta cápsula que escuchábamos al, al inicio del bloque, pero pues déjenme, les platico un poquito. Sabemos que, eh, o ya les había platicado más bien, que en la lucha libre se ocupa que exista eh, también eh, las personas que se encargan de darle eh, pues ese toque de eh, ser incógnito a los luchadores, hablando de los mascareros. Eh, tenemos muchos ejemplos de mascareros muy buenos, los, los, eh, las máscaras de los hermanos Bucio, entre otros, otras más, pero hay otro, otro, otro área que a lo mejor ustedes no conocen y que aquí se los vamos a presentar, de los luchadores que se dedican, aparte de la lucha libre, también a realizar máscaras, son muchos los que se dedican también a, por ahí a, a diseño de máscaras, entonces vamos a escuchar esta cápsula en donde se nos presentan siete luchadores que no sabían ustedes que aparte realizaban máscaras. Vamos a escuchar esta cápsula y regresamos para platicar de esto aquí en Gladiadores del Ring. Número 7. Canelo Casas. Comenzamos con
3: el integrante de una de las dinastías más grandes de la lucha libre mexicana, el Canelo Casas. Este luchador adoptó el nombre que por un tiempo utilizó su tío Heavy Metal. El Canelo Casas hace algunos años comenzaba a escalar en las carteleras del Consejo Mundial de Lucha Libre, sin embargo se le fue perdiendo el rastro. Pero el Canelo sigue muy ligado a la lucha libre. No solo es luchador activo del Consejo Mundial de Lucha Libre, sino que también... Desde hace más de 10 años, es uno de los mascareros de la empresa, ya que él se encarga de elaborar máscaras y equipos para muchos de los luchadores del consejo. Además de muchos otros elementos del circuito independiente de la zona de Morelos, que es donde tiene su taller. Número 6. Veneno. Continuamos con Rafael Ernesto Medina mejor conocido como Veneno, aquel luchador panameño que brillara en el Consejo Mundial de Lucha Libre como parte de los boricuas en la década de los 2000. Con ya casi tres décadas sobre los cuadriláteros, Veneno prácticamente ha llevado a la par su carrera como luchador profesional con su oficio de mascarero. El panameño diseña máscaras, botas, y equipos en su totalidad. Por si esto fuera poco, también es un artista del tatuaje. Número 5. Coco Verde. Cuando Coco Rojo salió de AAA, estaba en busca de nuevos cocos. Fue cuando este luchador recibió la invitación para darle vida a Coco Verde. De esto han pasado ya 20 años, pero desde antes, Coco Verde ya elaboraba máscaras y equipos para sus compañeros luchadores. Coco Verde comenzó elaborando sus propias máscaras. Sus primeros clientes fueron Catboy y Latin Boy. Pronto su trabajo se dio a conocer hasta llegar a figuras como los villanos. Coco Verde ha confeccionado máscaras y equipos para las grandes estrellas de la lucha libre mexicana. Pero su mejor y más exigente cliente es el japonés Último Dragón. Número 4. Oscar Fuentes. Conocido en los noventas como Oscar Sevilla el novillero, protagonista de auténticas carnicerías ante el apache. Después lo conocimos como el espectacular enmascarado El Ángel, desenmascarado por el Trauma primero en el 2013 en la arena Naucalpan. Durante los últimos años, Oscar Puentes es uno de los mascareros más reconocidos del circuito independiente. Sus diseños clásicos son auténticas joyas. Número 3. Hooligan conocido hoy como Luciferno. Este gladiador con más de tres décadas sobre los cuadriláteros es conocido en el mundo de las máscaras como el Hooligan, nombre con el que luchó hace algunos años. El Hooligan es uno de los mejores mascareros de todo el mundo. Originario de la comarca lagunera, aprendió el oficio de mascarero del pony. Un reconocido mascarero, de Monterrey y quien le daba posada al hooligan y al último guerrero en sus inicios. Las máscaras del hooligan han llegado a Europa y Japón. Número 2. Kendo. Originario de República Dominicana, fue parte de aquella mítica facción que revolucionó la lucha libre en los ochentas. Los fantásticos, por supuesto estoy hablando ...de Kendo o Super Kendo... ...quien llegó a México muy joven... ...fue la necesidad... ...de buscar... ...quien le hiciera sus equipos... ...y sus máscaras... ...lo que lo llevó... ...a intentarlo... ...él mismo... ...tenía conocimientos básicos... ...de costura... ...y se atrevió... ...a hacer... ...sus propias máscaras... ...con el tiempo... ...fue perfeccionando... ...su técnica... ...y un sinnúmero... ...de luchadores... ...acuden... ...con el chombo... ...como es conocido en el mundo de los mascareros. Número 1. Euforia. Y en el primer sitio tenemos... ...a uno de los grandes rudos... ...del Consejo Mundial de Lucha Libre... ...el soberano de la maldad, Euforia. Son muchos los años que el lagunero... ...se ha dedicado al oficio de crear máscaras. Este oficio lo aprendió de su madre, quien siempre se dedicó a la costura. Euforia decidió llevarlo al quehacer de mascarero. El Soberano de la Maldad es uno de los mejores mascareros de la actualidad, y son muchos los luchadores, sobre todo del Consejo Mundial, que semana tras semana lucen sus creaciones.
1: Bien, pues ahí está esto. Eh, yo personalmente ya, ya sabía de algunos de ellos, o sea, Canelo Casas ya sabía que se dedicaba a esto, Coco Verde, eh, Oscar Sevilla, de hecho por ahí lo tengo en redes sociales y, y cada día sube eh, sus trabajos que va haciendo y la verdad que sí le quedan bastante bien las máscaras que va realizando este soberano también, o sea el, el soberano de la maldad eh, euforia eh, también pues es eh, conocido por realizar los equipos de lucha libre, ¿verdad? Bien, con esto vamos a, a un corte rapidísimo para regresar con noticias aquí a Gladiadores del Ring ah, Hola,
2: ¿qué tal amigos? Les habla Luis y Junior, el aire para un fuerte saludo a todos mis amigos de
4: Gladiadores del Ring
5: ¿Qué tal amigos Radio Escuchas de Colotlán, Jalisco? Les habla Psicosis, integrante de los Vipers, Para invitarlos a que sigan escuchando, a que sigan la radio de Universidad de Guadalajara en el programa Gladiadores del Ring, todos los miércoles a las 9 de la noche. No dejes de escuchar este programa, todo sobre lucha libre. Tu amigo Psicosis te invita.
1: Bien, ya estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring. El día de hoy pues tenemos bastantes noticias. Ya en este bloque vamos a abordar todo lo relacionado a las noticias de la lucha libre. Y resulta que acaban de presentar un documental bastante interesante que les recomiendo que eh, si ustedes están interesados en la lucha libre, pues lo sigan muy de cerca. Este documental se llama... Lucha libre en tiempos de COVID Este documental trata de plasmar con una serie de entrevistas Lo que ha vivido la lucha libre Por esta situación del de COVID Que les ha afectado bastante a los luchadores Y que por eso pues han tenido que dejar un poco las actividades, las arenas Y, y ha sido bastante difícil eh, Hay luchadores que eh, se, eh, están dentro de este documental y que eh, ellos, de, ellos de misma voz lo presentan y cuentan su experiencia ante esto. Y una de las figuras que, por supuesto, está en este eh, documental producido por Lucharte, si ustedes quieren buscar eh, la página en Facebook, ahí la pueden encontrar eh, así, nada más buscan Lucharte y ahí encuentran la página oficial de los que las personas encargadas de este documental. Y como les decía, uno de los personajes que estuvo en este documental, pues es nada menos que Blue Demon Jr. Entonces, pues vamos a escuchar esta pequeña entrevista donde habla acerca de, de pues este documental hecho de lucha libre en tiempos de COVID.
4: Junior, En el marco de la presentación del documental Lucha Libre en tiempos de COVID, emotivas palabras las que has dicho Blue Demon, pero cómo te hace sentir este esfuerzo que se hace por recopilar los testimonios de lo que se vivió entre los luchadores durante esta pandemia.
5: Lo que acabas de decir es un testimonio, esto quizá más adelante pueda eh, ser un documental histórico. Y bueno, yo creo que recopila el sentir de lo que estamos viendo, no nada más los luchadores, sino cualquier, cualquier persona en esta época, definitivamente. Entonces, creo que hemos perdido gente, hemos perdido tiempo, hemos perdido eh, la libertad de hacer lo que hacíamos anteriormente. Y bueno, estamos recluidos en una burbuja y en una nueva normalidad.
4: Eh, ¿Qué lo pone a pensar Blue Demon Jr., escuchar los testimonios de sus compañeros, de cómo vivieron y, y, y en algunos casos lo mal que, que pasaron durante este periodo?
5: Y te puedo asegurar que los testimonios que estás oyendo ahorita son más grandes aún, son más grandes aún de mis mismos compañeros, pero quizá no se atreven a decir lo que realmente están viviendo. Sí, yo creo que son más grandes aún todavía y ha habido muchas cosas muy tristes. Ha habido gente que ha estado total en la desesperación y yo creo que pues, han tenido que reinventarse, es lo que siempre lo que dije ahorita, ¿no? Han tenido que reinventarse, han tenido que salir a buscar el pan de cada día de otras formas.
4: Aunque fue una situación generalizada, ¿a qué atribuye que la lucha libre haya sido un gremio tan golpeado por la pandemia? Más de 100 luchadores fallecidos, entre muchas otras circunstancias.
5: Bueno, independientemente de que... Eh, sea golpeado yo creo que pues igual fueron muchos eh, los perdidos son si no me equivoco ochenta y tantos ochenta y siete ochenta y siete luchadores y bueno es pues una cantidad eh, significativa pero también ha habido artistas ha habido deportistas de otros de otros gremios y bueno no creo que no creo que hayamos sido el único
4: ¿A qué se refiere Blue Demon Jr. cuando habla de esta necesidad de, de reinventarse y de seguir adelante?
5: Hacer cosas que no estás este, acostumbrado a hacer por cuenta propia, ¿no? Eh, yo creo que muchos como Piero y todo, ¿no? se, se refugió, él se refugió en la repostería, muchos en las ventas. Eh, yo creo que eso, eso es a lo que me refiero, ¿no? Realmente hay gente que, que sabe que puede hacer más, pero llega el momento hasta que, ah, dicen por ahí, que hasta que te aprieta el zapato es cuando te lo quitas y cuando empiezas a caminar
4: por último ¿qué opinión le merece que otras áreas eh, como el cine volteen a ver a la lucha libre el cine que ha estado ligado históricamente pero que, que se retome estas miradas hacia la lucha libre
5: pues yo creo que nunca han estado separados han estado distanciados
1: Bien, pues ahí tenemos la voz de uno de los protagonistas y una voz bastante importante dentro de la lucha libre. Actualmente, Blue Demon Jr., en este documental eh, se trata de retratar la vida de algunos luchadores en los momentos más difíciles frente a esta crisis sanitaria mundial que ha azotado a la lucha libre de una manera única dentro de la historia de la humanidad. Dentro del de elenco tenemos a muchos creadores, ya lo había nombrado: a Blue Demon Jr., al padre Fray Tormenta, que de hecho a él le dio COVID también, Fuerza Guerrera, Intocable, Ley de Apache, Ley de Sensación, Máscara Sagrada, Hecatombe, Negro Navarro, Pagano, Pasión Cristal, que fue, pues es ya como un homenaje, de hecho, a Pasión Cristal, porque pues recordemos que él ya falleció. Piero El Internacional, Pirata Morgan, Solar, Tinieblas Junior, y entre otros. Además, pues, eh, eh, pues todos los involucrados como eh, la parte de la música, la parte de grabación y todo eso que pues, está detrás también de este pequeño documental, el cual tiene una duración de una hora. Y si ustedes, bueno, esta fue la presentación de ese documental, pero si ustedes quieren ver el documental, eh, se van a realizar tres eventos online. Va a ser el primero el viernes 15 de octubre. Eh, esto eh, a través de Facebook. Ustedes buscan la página Lucharte en Facebook y buscan eh, ahí en sus eventos. Y tienen esta función el viernes 15 de octubre a las 9 de la noche. El sábado 16 de octubre a las 8 de la noche. Y el domingo 17 de octubre a las 7 de la noche el, eh, el documental tiene un costo de 49 pesos un 49 pesitos si ustedes lo pueden ver en cualquier dispositivo y eh, tienen la oportunidad de eh, checar este documental y, y dar eh, pues su punto de vista acerca de esto que sucedió con la pandemia en la lucha libre y que pues ya lo escuchábamos también de Blue Demon, el cine y la lucha libre siempre han estado presentes y, y yo creo que a lo mejor, como dice, pues un poco distanciados, pero a final de cuentas ahí está y se está retomando un poco. Y ahora con esta eh, documental, pues vamos a escuchar de viva voz de, de los gladiadores cómo fue su paso por, o ha sido su paso por este por este problema sanitario. Bien, pues ya para cerrar el programa de el día de hoy tenemos las carteleras de fin de semana. El día de hoy, viernes 8 de octubre, tenemos desde la Arena México 8:30 de la noche este torneo de el Grand Prix de Amazonas de Amazonas, México, Estados Unidos, Japón, Chile, Panamá y Costa Rica. Tendremos eh, de representantes mexicanas a Marcela Mapola, La Jarochita, su hate, Dark Silueta, Lluvia. Y Reina Isis por parte de México. También tendremos de Panamá a Dallas la caribeña. A Stephanie Baker de Chile. Eh, Tsukasa Fujimoto de Japón. Avispa Dorada de Estados Unidos. Eh, Tsukushi, Tsukushi de Japón. Sonia de Costa Rica. Y Momo Kogo de Japón también. Entonces ahí tenemos este evento. Grand Prix el día de hoy. 8.30 de la noche además en la lucha semifinal eh, estarán enfrentándose místico volador junior y titán contra último guerrero templario templario perdón y gran guerrero además otras dos luchas más en donde veremos a los gemelos diablo al sagrado a virus raciel a magia blanca a espanto junior eh, la ola negra entre otros eso es el día de hoy viernes por si están escuchando la retransmisión el domingo pues esto ya pasó verdad también, además, tenemos eh, este evento de AAA, otro de los magnos eventos de AAA del año, Héroes Inmortales, el sábado 9 de octubre, en punto de las 8, a través de Space. Si ustedes tienen oportunidad de ver este canal, pues ahí lo pueden checar. Directamente desde eh, Veracruz, desde Orizaba, el cartel eh, va a ser... Eh, eh, la lucha principal Psycho Circus contra la empresa Psycho Clown, Murder Clown y Monster Clown Enfrentándose a DMT Azul, Sam Adonis, Adonis perdón, y Puma King Además la lucha de poder a poder en, eh, entre el Poder del Norte y la nueva generación Dinamita Una lucha bastante interesante Y también como siempre la Copa Antonio Peña con 12 luchadores Enfrentándose para eh, ver quién se lleva esta lucha y una lucha por el campeonato de parejas A, Pentagón Junior y Fénix enfrentándose al Laredo Kid E, hijo del vikingo. Estas son las carteleras más importantes que va a haber este fin de semana, además que también la, tienen tienen acción la Arena San Juan Pantitlán de Crash eh, por allá en Monterrey. Eh, también pues tenemos en la arena Colón y la arena Nesa también habrá actividad, con esto nos estamos despidiendo del programa del día de hoy, agradeciendo a todos ustedes que nos siguieron en su radio o en internet, también agradeciendo al operador técnico Diego León, Cristian Rosales se despide de todos ustedes, nos escuchamos la próxima aquí en Gladiadores del Ring
0: El Ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias datos y noticias no te los pierdas y sintoniza Claviadores del Río. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.